0: On va reprendre notre étude sur la Megillah qui est au chapitre 4 et on va démarrer avec le verset 13 jusqu'à 16 qui dit « Il lui fit répondre, ne t'imagine pas au fond de toi-même être plus préservé dans la maison du roi que tous les autres juifs, car si tu persistes à te taire en ce moment, délivrance et salut surgiront pour les juifs d'autre part, et toi et la maison de ton père vous périrez. » Et qui sait si ce n'est pas pour un moment comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther fit répondre à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Shushan, la le Suse, et jeûnez pour moi, ne mangez pas et ne buvez pas pendant trois journées, ni de nuit, ni de jour. Moi aussi avec mes servantes, je jeûnerai pareillement, alors je me rendrai auprès du roi en dépit de la loi, et si je dois périr, je périrai. Donc Mordechai, comme on l'avait vu, demande à deux envoyés de faire changer les d'avis parce que ne crois pas que euh, tu te trouves dans le palais et que tu vas être un peu, un peu plus en sécurité que les autres juifs. Une fois que le décret euh, sera appliqué, les gens sauront que tu es juive et toi aussi tu vas y passer. Mais c'est surtout par rapport à ton père. N'oublions pas qu'elle euh, était descendante de euh, Shaoul, le roi, qui avait laissé en vie. Et peut-être que c'est pour cette raison que tu es aujourd'hui dans le palais pour expier la faute de ton ancêtre Shaoul. Euh, sache également que, comme je te l'ai déjà dit, Moshe Rabbenu, eh ben il est en train de prier pour nous. Donc si Israël mérite d'échapper à Aman, même sans nous deux, puisqu'il y a la prière de Moshe là-haut. Et pourtant, quand ils seront au pays de leurs ennemis, comme dit le verset, je ne les repousserai pas et je ne les prendrai pas en dégoût au point de les exterminer et de rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, euh, leur Dieu. » Donc c'est le verset d'Envahicra Lévitique au chapitre 26, 44, « Dieu a promis que le peuple juif ne sera jamais exterminé. Mais par ta faute, Hattar, comme on l'avait vu, Daniel a été tué, donc tu as, tu dois absolument euh, faire tes et récupérer. » Alors, euh, n'oublie pas que toi et la maison de ton père vous périrez. Pourquoi Car tu seras tué avec le roi parce que tu es la reine. N'oublie pas que forcément, si Haman complote contre le roi, eh ben toi aussi tu seras tué même s'il ne sait pas que tu es juive. Si tu ne veux pas aller chez le roi pour qu'Israël se repente et pour éviter que les juifs disent « Esther, notre sœur, s'occupe de nous faire annuler le décret », parce que ça aussi, c'est un des arguments que Esther avait utilisé. Si jamais ils comptent sur moi, ils ne feront pas le nécessaire pour eux-mêmes faire tes chouva et avoir du mérite. Donc, ils vont uniquement compter sur mon intervention. Alors, ne crois pas, dit Esther à, à Mordechai, que j'ai peur d'aller chez le roi à cause du danger. Rien ne m'arrêtera pour sauver le peuple. J'attends seulement le moment propice pour démontrer au roi, donc euh, surtout la, la, la fourberie de, de Haman et ainsi pouvoir sauver les juifs mais il faut que tu saches que tu dois me monter, je dois me montrer pour l'instant euh, amical envers Haman, d'abord pour qu'il ne se doute pas que mon but c'est évidemment d'annuler son décret et aussi pour que les juifs surtout se dépêchent de faire tes et euh, ne se disent pas nous avons la reine qui va intervenir et elle fera annuler le, le décret sans que nous on a besoin et vu que euh, les arguments utilisés par Haman comme on l'a vu il est un peuple dispersé et surtout séparé donc maintenant profitant qu'il n'y a aucune unité Raman a réussi à convaincre Ahajverosh, le roi Akashverosh donc c'est pour ça que Serre a répliqué va réunir tous les juifs hein, qu'ils soient unis parce que s'il y a des disputes entre eux, et à toi et à ton tribunal de les régler pour que les gens soient toujours amis et s'aimant les uns les autres. Et c'est de cette façon seulement que Haman apparaîtra comme un menteur lorsque le roi verra qu'au contraire il y a une grande entente chez le peuple et que le vrai pervers, encore une fois, c'est Haman. Alors que tous les juifs se réunissent dans les synagogues, dans les maisons d'études et qu'il prient pour que Asuérus ne me tue pas au moment où je vais enfreindre la loi et me présenter à lui alors que je n'y ai pas été invité. Et donc également pour qu'il me fasse trouver grâce à ses yeux et enfin pour qu'il accède à, à ma demande. Et surtout que Hachem ne me punisse pas pour les trois péchés que je serais obligé en quelque sorte de commettre, donc manger sa nourriture, ce dont pour l'instant j'avais réussi à m'en garder, me rentre chez lui de mon plein gré, donc comprendre prend pour la question d'intimité, tant que c'est à Rajverosh qui l'obligeait, donc on considère qu'elle est sous la contrainte, mais si c'est elle qui va vers lui, donc il n'y a plus cet aspect de contrainte et le pire pour elle aussi parce que le prophète Daniel est mort et elle se sent responsable donc ce n'est pas ma responsabilité donc c'est pour ça qu'elle va demander pour ses trois fautes, trois jours de jeûne et pendant ces jours-là donc moi aussi je, je vais jeûner, mais il se trouve que les trois jours que Esther a demandé d'après un avis c'est le 13, 14 et 15 d'après d'autres avis c'est le 14, le 15 et le 16, quoi qu'il en soit les deux jours, ou le 15, évidemment, ou le 16, mais euh, euh, Mardoché dit, mais c'est Pessah. Et euh, elle lui a répondu, toi, qui es le plus ancien d'entre eux, qui dis une telle chose, mais si Israël vient disparaître, à quoi va servir Pessah À quoi servent donc les mitzvot s'il n'y a pas d'Israël Donc, jeûner pour moi, ça veut dire ne tenez pas compte du péché de jeûner un jour de fête, que cette faute retombe sur moi, ne mangez pas, c'est-à-dire ni Matsot, ni euh, herbes amères et ne buvez pas les quatre coupes de vin. Et alors, lorsque je rentrerai chez le roi, eh ben, que, soif, que sa volonté fasse que je ne sois pas condamné par le roi et que à eh ben, par votre mérite, parce que vous aurez, vous aurez jeûné, eh ben, on me laissera la vie sauve pour que moi, je puisse moi aussi intervenir pour vous sauver. Le verset 17, Mordechai alla et fit tout ce que lui avait ordonné Esther. Donc, finalement, euh, Mordechai a changé d'avis. Il a accepté euh, qu'Esther fasse jeûner les Juifs même pendant euh, la fête de Pessah, puisque le moment était euh, évidemment euh, très grave. Et on dit qu'il y avait 12 000 Kohanim qui furent choisis parmi les Juifs qui habitaient dans la ville de Chouchal et en tenant un chauffard et un Sefer Torah, ils ont poussé des lamentations en priant Dieu pour qu'il intervienne, pour sauver le peuple d'un tel décret. Et Mordechai aussi, puisque rappelez-vous que même si cher abbé nous priait en haut, il fallait que Mordechai prie en bas et il lui a dit « Sache que <coughs> Moi, je ne me suis jamais incliné devant Raman, qui est le Ramalek, et celui qui aujourd'hui veut exterminer le peuple. C'est pour ta, con, ta, con, ta crainte, en quelque sorte, que je combats et que je ne me prosterne pas. Donc, je, veux, je ne veux ni gloire ni autre chose, sinon que tout le monde co comprenne que c'est Akadosh Moroku qui dirige le monde. Et je suis jaloux uniquement pour euh, ton saint nom, en quelque sorte. Notre Dieu, sauve-moi du pouvoir de Haman, que lui tombe dans le puits qu'il a creusé. Et c'est finalement toutes ses paroles et toutes ses prières, hein, puisque de son côté aussi, la reine Esther a imploré à son tour donc la pitié d'Hachem, du maître du monde, euh, parce que non seulement elle a craigné pour elle-même, mais surtout pour son, son peuple, et elle a dit, toi qui as créé le monde et qui règnes sur tout l'univers, « Aide maintenant ta servante, car je n'ai plus que toi pour m'aider. » Et euh, nous verrons la suite de la prière d'Esther et surtout le au chapitre 5. Donc comment, grâce à l'intervention d'Esther, on va commencer à changer le, le décret pour que s'applique « Vénaravoro » que tout s'inverse et que sorte justement la délivrance.